0: Bom, buenas noites. A gente sabe que tem algumas palavras que a Torá pergunta para a gente qual é a definição das mesmas. Por exemplo, se a gente quer saber qual é a definição de uma pessoa xotê, xotê não contava, é bobo, que é um tolo, uma pessoa tola, qual é a definição dela? Então quem pergunta isso para a gente é Gumaray Maserhet Hagigada na página 4. Qual a definição de um chotei de uma pessoa boba? Deixa ver qual a diferença. A diferença é a seguinte, quem sabe que tem algumas categorias de pessoas que estão isentas de cumprir toda e qualquer mitzvah. Três são elas: Heresh, chotei e um surdo mudo, uma criança antes de bar mitzvah e um chotei, uma pessoa boba, ela está isenta de cumprir toda e qualquer mitzvah. Então, Agumara quer saber, olha, um katan, criança, é tudo menos do que bar mitzvah. O pai tem que obrigar ele a fazer mitzvah. Para ele, quando chegar ao bar ele está acostumado. Mas ele, por si próprio, não tem mitzvah. Um surdo-mudo, é óbvio que é fácil saber, é uma coisa física. Mas é um tolo, é uma coisa um pouco não clara. Então, o muito pergunta, quem é um chote? Diz Agumara o seguinte. -a kol mashenot nimlo. Xotê é uma pessoa que ele perde, ele abre mão, ele joga fora tudo que dão para ele. E o Tur, que é na verdade o código de leis, traz esse alaká, ele traz até um pouco mais rigoroso do que a diz, porque Agmara diz, é uma pessoa que perde as coisas, e deixa escorregar as coisas, tudo que dão para ele. Quando o Tur traz esse alaká, ele diz o código de leis me Mashinot Nimno. O que dão para ele, ele, perde. Ele tira a palavra cor. Quer dizer, uma pessoa que dão para ele as coisas e ele perde... Essa pessoa, ela é chamada um chote. E o que quer dizer um ha um sábio? Deve ser que um sábio, eu não vi isso escrito... Mas provavelmente o sábio é o contrário do chote. O ha é o contrário do chote. O ha é aquela pessoa que quando dão alguma coisa para ele... Ele faz bom uso fruto disso. Se o xotê é a pessoa que desperdiça o que, que dão na mão dele... O sábio provavelmente é a pessoa que usa isso de uma forma proveitosa. Então, Bezerra Tashem, hoje, eu queria ver como a gente pode ser ainda um pouco mais racham ha mais sábio para aproveitar uma das coisas que a Shem deu na nossa mão. E, logo além do que a gente não seja um grupo de shotim de pessoas tolas que desperdiçam as coisas que a Shem nos dá, a gente vai falar, Bezerra Tashem, como todo shiur, de uma coisa só. Existe uma história que a gente conhece em Parashat Balak. A gente sabe que os Moavim, um povo, quando veem que Ben-Eistrael saiu do Egito e querem, onde eles passam, o povo vai destruindo tudo que passam. Está escrito que Ben-Eistrael estava destruindo onde passava igual um boi, uma vaca, quando come grama ela puxa da raiz. Assim o povo quando passava, quem passava na frente morria. O povo estava lá com Hashem do lado em cima, atrás, na frente deles. Os Moavim, esse povo, ficou com medo. falou: olha, nós somos o próximo alvo. Quando o povo judeu passar aqui na saída do Egito, a gente vai virar pó. O que, que a gente vai fazer? Então a Torá conta, olha, que eles contrataram o maior dos sábios que houve nas nações. Como chama? Bilam. O rei Balac ficou com medo dos judeus atravessarem o território dele e destruírem eles. Contrataram o profeta Bilam. E foram numa missão. Matar o povo. Quem foi nessa missão? Bilab. Precisavam chamar Bilam. E Bilam era uma pessoa chique. Então não dá para mandar o office boy de moto dar uma buzinedinha na porta de Bilam e fala vem comigo. Tem que chamar toda uma comitiva. No presidão, vai o presidente, vai o ministro do gabinete, vai toda aquela pompa. O Passuque diz para gente que foram os iknemoav, os iknemidianos, sábios, os líderes, o ministro da fazenda foi todo mundo Balak era o rei de Moab ele foi contratar mais uma vez Bilam o povo conta pra gente, e se a gente olhar no Rumash haviam nessa comitiva, Kenim, sábios pessoas inteligentes, importantes de Midian, quando vão contratar Bilam, eles vão e um verso depois na Torá um passo depois na Torá esses sábios, essa comitiva chique desaparece. Se a gente olhar no pasu, Midian, as pessoas chiques e midian que foram para contratar Bilá, porque precisava ser uma comitiva chique, essa comitiva de repente, ploft, desaparece. E os sábios perguntam, olha, por que, que eles desapareceram? Onde eles foram? E o que, que fez eles desaparecerem? O Midrash procura uma resposta e conta qual foi o paradeiro da comitiva chique que foi contratar Bilá. Falou o seguinte, olha... Eles abandonaram a missão. Por quê? O Midrash diz as seguintes palavras... Será que tem um pai que abandona um filho? Não! Então, certeza Hashem, que é nosso pai... Não vai abandonar nós, os filhos que somos, a Israel. Então, quando eles pensaram isso, falaram... Olha, que fria está se colocando... A gente vai acabar apanhando à toa. Então, um foi no banheiro... Outro foi ligar para a esposa no celular... o outro desceu as escadas... e de repente todo mundo fugiu... essa comitiva chic que tinha... desapareceu... eles viram que eles iam ia fracassar... e deram meia volta e foram embora... a pergunta que consta aqui... que o Midrash não respondeu para a gente... é o seguinte... porque eles foram até lá... o que, que mudou... eles já sabiam que não tem um pai que abandonou o filho... quando eles chegam na casa de Bilam... eles ficam lá... Fala um segundinho só, preciso no banheiro e não volta mais. O outro desce pela escada de emergência. Mas espera aí, por que até agora a Bihlale, eles foram para chamar Bilam? Qual a lógica? Isso me Midrash não responde. Só que eu vi uma resposta linda, a resposta é o seguinte. Bilam é contratado. Quem é Bilam? Bilam é uma pessoa que a gente lê na história do Humash, acreditem em mim agora. Ele é uma pessoa que era... Estava então, esperando irem com a comitiva por respeito, por honra. Bilam pediu para aumentar o salário dele. Falaram, olha, eu posso até maldiçoar o povo, mas por esse salário por mês, eu prefiro fazer outra profissão. Eu sou capaz de usar minha profecia contra o povo judeu se vocês pagarem uma remuneração um pouco melhor. Bilam era uma pessoa que tinha todo o poder na mão dele, mas procurava orgulho e dinheiro. Bilam era uma pessoa, obviamente... Que sabia. E o povo sabia que a comitiva quando chegou lá foi Puxa vida, imaginem só. Amanhã, Bilam amaldiçoa o povo já e destrói eles. Esse era o plano. O que, que vai sair no New York Times? Bilam, Bilam! Junto com toda a comitiva que o contratou, conseguem destruir o povo que acabou com todos os egípcios e as dez pragas. Quer dizer, imaginem só a fama e o cavô de a honra que até ter para... Bilam, obviamente, e toda a comitiva. Então, por que, que eles deram meia-volta? Diz o Passuco, simples, porque Bilam não tinha o poder, apesar de que queria, mas Bilam não pôde responder para eles, porque eles falaram, olha, a gente quer ir amaldiçoar o povo. Bilam, você vem com a gente amaldiçoar o povo para matar os Yehudim? Bilam falou o seguinte, as seguintes palavras assim de para a gente, em Parashat Balac: vaiomer alehem Lino, Sabe o que? Dorme um pouquinho. Vamos dormir uma noite. Eu preciso sonhar para ter uma profecia. Conforme o que a Kadosh Baruchu me responder, eu vou falar, eu bilamo, se eu posso e amaldiçoar o povo judeu ou não. Essa é a resposta. Quando a comitiva chegou lá, ela pensou, Puxa vida, esse povo tem Deus. Tem um pai. Esse pai não vai abandonar o filho. A nossa pergunta foi, mas já sabiam isso de antes. Quando o Bilal falou, dorme uma noite, aí eles falam, puxa vida, a gente tem uma noite para pensar. E quando a pessoa tem tempo, às vezes fica mais claro para ele coisas que não tinha tempo naquelas emoções. Porque quando eles foram contratados com, a comitiva foi contratada para chamar Bilal, eles estavam pensando só o quê? O dinheiro que eles vão ganhar a fama que eles vão ganhar, a foto, todos os jornais vão sair amanhã, toda a capa de revista vai sair amanhã, o okay? quê? A comitiva atrás de Bilam! Então, a honra falou mais alto. Mas quando Bilam falou, espera um minuto, eu não posso responder hoje. Dorme uma noite, e amanhã, conforme o que Hashemi fala, no sonho eu respondo para vocês. As coisas se esclareceram. E eles falaram, um foi no banheiro, outro deu meia volta, e todo mundo desapareceu. E por isso dizem Rahamim para a gente, que se a gente olhar nos versos, não sobrou mais ninguém da comitiva de Midian, eles todos foram embora. Por quê, pessoal? Porque às vezes quando a pessoa tem tempo, a pessoa respira fundo e solta e passa toda aquela afobação, ela consegue ver a situação de uma forma muito, muito mais clara. Faz alguns dias atrás, esse fim de semana, eu fui com a gente levou os alunos, a gente levou os alunos uma classe para Atibaia. E a gente fez seu Dachixi dos alunos e tinha duas, três pessoas que estavam lá né, na instância. E vieram. E aí ele falou: Olha, Rabino, eu vou te contar uma coisa, certeza você vai achar um lugar para usar isso. <risos> aí eu falei: Tá bom. Ele não sabia que era justo o cheiro de hoje. Ele me contou e depois adicionei no senhor: Olha que interessante. Ele falou: Olha, Rabino, eu não sei como o senhor vai usar isso, mas olha que curioso. Eu sou vendedor, ele tem uma empresa. Eu fui nas lojas americanas fazer uma venda. Eu já estou acostumado aí lá, eu conheço os vendedores, etc e tal. Eu chego nas lojas americanas, era cedo de manhã, e eu vejo todo mundo, sabe, afoito, indo para lá, voltando para cá, tudo agitado. Eu falei, o que, que aconteceu? Eu já vim aqui duas, três, quatro vezes e não, não, nunca aconteceu isso. O que está diferente aqui? Manistaná, <risos> O que Qual a diferença? Ele conta o seguinte, olha, sabe... Contam para funcionários, ontem à noite, a gente ontem à tarde, a gente chegou de uma inauguração no interior de São Paulo, e eles não vão para o aeroporto de Guarulhos, nem para o aeroporto de... aqui do lado de Congonhas para viajar. Como eles viajam? A loja Americanas tem o próprio jato deles. É um jato que entra seis pessoas, e não tem porta entre a cabine do piloto e os passageiros. É um jato familiar, empresarial. O jato estava a 10 mil pés de altura, e de repente, sem mais nem menos, começa a descer como uma linda flor, descendo, escorregando com o vento, e depois de alguns segundos contam eles que o jato estava a mil pés de altura. Só que esses poucos segundos demoraram, parece que alguns anos, luz. E eles olham para o piloto, e mais uma vez não tinha porta na cabine, e eles veem o piloto abrindo um caderninho e lendo as seguintes palavras. Numa situação de emergência, aperte tal botão. Tente ver com a manivela do lado direito se as rodas estão funcionando. Veja com a manivela, terceira instrução, veja com a manivela do lado esquerdo se a asa consegue se mover. Quarta instrução, tente se comunicar com a torre. torre. Bom, eu quando logo escutei isso... Eu falei, al estreia. Se o piloto abriu o caderninho dele de, de anotações, <risos> o diário da Hello Kitty, para ler as instruções, o avião está caindo, meu amigo, até ele terminar de ler as instruções, já. Kadish. Né? Aí, certeza, eu falei, até falei para o indivíduo: sabe o que? Eu não sabia que dava para tirar carta de piloto por telefone. Carta de motorista, eu sei que dá para tirar, mas carta de pilotar avião, dá para tirar olha o que ele me falou, ele falou assim, aí ele falou que o pessoal contou para ele, ele falou, Rabino, não é assim, muito pelo contrário, existe uma lei para os pilotos, tudo isso contando o pessoal das lojas americanas para ele, existe uma lei dos pilotos de aviação, é a seguinte, quando tiver qualquer problema grave, como esse, que um avião desce de 10 mil pés para mil pés, em um tempo muito rápido, o piloto é obrigado a abrir o caderninho dele da Hello Kit, esse caderninho mesmo, as instruções dele... E lê as instruções alto, mesmo que ele saiba o que tem que fazer, antes de tomar toda e qualquer atitude. Por quê? Óbvia que a resposta é, porque quando a pessoa fica afobada, e quem não vai ficar afobado numa uma situação dessa? Esquece. Ele esquece então, obviamente que quem tá, os passageiros vendo ele, lendo o caderninho dele ficaram mais afobados ainda mas quem não tem que ficar afobado, não são os passageiros é o piloto, então ele é obrigado essa é uma lei da aviação brasileira talvez mundial, mas brasileira é assim que ele tem que ler as instruções auto-verbalizar elas para depois fazer mesma ideia que aconteceu com a comitiva chique não depois a ah, boa pergunta o avião eu não sei como mas conseguiu aterrissar e por isso que os funcionários todos estavam todo branco e afoitos, que eles tinham chegado faz um, poucas horas dessa viagem estava todo mundo agitado que a é gomel Tá bom? essa foi a ideia que a comitiva de Bilam falou puxa vida a gente foi, mas o que, que fez a gente mudar de ideia? O que fez foi que teve tempo. A gente pôde abrir nossa agenda e pensar um pouquinho nessa noite que Bilam não tinha resposta até o tema da profecia de Hashem, se ele ia destruir o povo judeu ou não, no que, que a gente está fazendo. Como disse o maior sábio de todos os homens que viveu na, no globo terrestre e no universo, Kohelet, Peri, Pasuk Aleph. Diz Shlomo Lechol, Zman, Vaet, Lechol, Hefetz, para tudo tem um momento... embaixo... dos céus... tudo tem coisa que tem o seu tempo... em outras palavras... cada coisa... tem o tempo dela... e, e o, tempo próprio, o tempo próprio... os minutos que a pessoa tem... os momentos que a pessoa tem... muitas vezes com o tempo a pessoa consegue esclarecer... ficar claro... entender melhor a situação... como foi o caso do avião... ou o caso de Bilam... tudo tem exatamente o tempo para acontecer... No mundo a gente está acostumado a, a quando eu tenho 16 anos de idade, na nossa época, hoje 14 talvez, a pessoa já quer dirigir. dirigir. E quando, porque só pode dirigir com 18, ele já quer dirigir com 16 ou com 14. E quando ele tem 26 ou 36, ele já não aguenta mais dirigir, ele já quer o motorista que dirige para ele. O Shlomo falou, olha, Rabibi, tudo tem um tempo. Sabe que com 18 você vai poder dirigir e daí por diante. a pessoa tem que saber que na vida tem uma certa estrutura e o tempo vai definir as coisas certas no momento certo. Em português, claro, a gente diz de tempo ao tempo. A tá está afobada, para um pouquinho, respira, espera a situação passar, não decide absolutamente nada agora, porque é nesses momentos que a pessoa faz as maiores besteiras, os maiores equívocos. E falando da tempo ao tempo, a gente vê coisas que a ha falaram para a gente... Eu não vou falar para vocês 10, nem 20, nem 30. Mais de 35 anos atrás, três Gdolim se juntaram. Como que era a televisão há 35 anos atrás? Preto e branco. Não, preto e branco? Não, 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 não. Hoje a televisão é uma folha de... três folhas sulfites foram uma televisão. Televisão de plasma, o que, que é? é? Não dá para colocar no... no daqui a pouco, não falta muito, que já tem no celular. Só põe a televisão no bolso. Há 35 anos atrás, ninguém de nós tinha nascido, nós somos jovens, mas há 30 e poucos anos atrás, a televisão precisava chamar a transportadora a Graneiro para levar só uma televisão, tinha aquele tubo lá atrás, era uma televisão, era um, era um móvel. Nessa época antigamente que a televisão mal funcionava, e hoje tem cento e poucos canais, não sei se talvez tenha até mais, na nossa época era canal 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13. Sendo nove. que canal 2, 9 é, não tinha, 9 era, era no meio, é a transição. Sendo que canal 2, não, não conta, 11 não, não, não pegava, não tinha não muitas opções. Não tinha muitas opções. Então, nem tinha quase canais. De repente, três gdolim levantam, nessa época do antigamente, que a televisão era não, 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 não. nada, e fala o seguinte, olha, cuidado com esse quadrado grande que está na sua frente, esse elefante branco que está na sua frente, porque ele vai trazer perigos. Aí, que perigos? Três de Olívio falaram isso há 35 anos atrás. Então ele fala, que perigos vai trazer? Perigos vai trazer? Aí, de perigos, que né? Então um desenho um desenho do, 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 do de quem? Do pica-pau com o scooby e o salsicha. Que perigo que vai fazer isso? Que perigo que vai fazer? Até que já não, a história de hoje, a história de alguns anos atrás já, quantos estudos tem de quantas coisas que a geração aprende e que a psicologia diz, nada a ver ainda com o Torá, que isso é maléfico para uma criança. Fica frente, na frente da babysitter eletrônica chamada televisão. Se a gente acreditar e der tempo ao tempo, mas que a gente não conseguir ver agora, tem coisas que se a gente olhar alguns anos depois e acreditar, Ramim olhando para trás, vão Velha é, com certeza eles andam de farol alto, eles têm uma visão muito mais clara do que nós temos. É dar tempo ao tempo e acreditar no que Ramim falou para a gente. Muitas vezes a gente faz algum ato e a gente diz, Puxa vida, pena que eu não falei com essa pessoa antes. Pena que eu não conheci essa pessoa antes. Pena que eu não pedi um conselho para fulano antes. Pena que aquele casal que não tem filhos não falou com o Rav que deu um abraçar antes daí por diante. E a pessoa até se arrepende pelo tempo que passou. O que, que Shlomo Melech falou para gente? Se você ainda não encontrou aquela pessoa que te deu um abraçar para ter filhos, ou se você ainda não encontrou aquele indivíduo que te deu um conselho para o trabalho, ou para o casamento, ou para a família é porque naquele momento ainda você não merecia aquilo, aquilo não era teu. Não é pena, eu fui bobo. Não, você foi sortudo de descobrir isso agora. Porque Shlomo Amélech falou pra a gente, cada coisa tem o seu tempo. Não existe as pessoas pularem coisas antes da hora. Dentro desse mundo, as coisas funcionam conforme a Shemke. Se você ouviu o conselho e não usou. Ah, isso sim. <risos> a ouviu ele que ele falou, se a pessoa ouviu o conselho, quer dizer, escutou, mas não ouviu, aí sim que ele de verdade, ele teve o tempo dele, só que não aproveitou. Isso responde uma pergunta interessante. Às vezes, a pessoa trabalha, se esforça porque ele quer alguma coisa, ele não consegue atingir algum objetivo dele. Seja financeiro, seja intelectual, qualquer coisa do gênero. A pessoa, muitas vezes, pode pensar e pensa mesmo que okay, eu não sou capaz. Fato é que eu não atingi meu Fato é que eu não atingi meu objetivo. Shomal Melech fala, pode ser que sim, e pode ser que não. Por quê? Lechol Cada coisa tem o tempo certo. De fato, que se a pessoa se esforçou e não conseguiu, pode ser que é culpa dele, ou pode ser que ainda o momento não Chegou. fez com que ele conseguisse aquilo. Mas por quê? Porque só tem alguém que pode responder. Se alguém é chamado Akadosh Baruch Hu. Fora isso, ninguém mais sabe. Mas não é sempre a culpa da pessoa. Pode ser que seja e pode ser que não. A Shem tem um tempo predestinado para cada uma das coisas. Obviamente que nenhum esforço é em vão. Não são necessariamente os que mais trabalham que mais lucram, economicamente falando. Acho que isso é o, meu, o contrário, né? O contrário. É o é inversamente proporcional. O pessoal me falou uma coisa interessante aliás. outra vez. Rabino o certo não é trabalhar, o certo é fazer dinheiro, se não trabalhar também, tá bom, trabalhando pouco, tudo bem, não precisa trabalhar, né, então, quer dizer, e aí uma vez eu fui lá perto de Estivar, na Granja, e um dia de semana, aí tinha um monte de cavalos lá no Maras Chique, andando, eu gosto de cavalos, fui visitar, no um domingo, aí eu perguntei para o Digno, olha, mas quem que anda de cavalo aqui, o pessoal vem domingo, e fala, não, chefe, o pessoal vem de São Paulo, anda das 10h meio-dia, toma banho aqui no vestiário bonitinho e depois vai trabalhar. <risos> Ele vai trabalhar o quê? Das duas às quatro e meia? Porque quatro e meia já vai jogar a carta de novo. Ah, não sei, ele trabalha um pouquinho à tarde. Né? Então, quem que faz? Será que fazer trabalhar faz a pessoa ter parnaçá? Obviamente que para a pessoa ter parnaçá ele precisa trabalhar. Isso é para senão ele é um delinquente. Mas não necessariamente quem trabalha mais é a pessoa que mais fatura. Porque Hashem fala, olha meu amigo, tudo tem tempo, esse indivíduo merece ganhar em ano X, 10, ele vai ganhar 10. Se ele tentar ganhar em um ano antes, ele não vai conseguir ganhar os 10. Porque Hashem diz, zman vaydi, cada coisa tem o um tempo predestinado para acontecer. E a gente nem tem como adiantar nem postergar isso. Falando em tempo, eu adoro história, história é bárbara, talvez é famosa, mas ela é Curta, mas diz muito. O indivíduo foi... Queria ajudar o Ravets Haim num projeto que ele tinha. E ajudou o Ravets Haim. O Ravets Haim agradeceu ele. E quando o indivíduo está saindo... O Ravets Haim fala para ele... Olha, a gente por a cara da Tov Gostaria de convidar o senhor para participar de um shiur. Eu gostaria de que o senhor viesse participar no meu shiur. Imaginem só ter o zerruto, o mérito... De participar no shiur do Ravets Haim. Se vem um rabino para o Brasil ou para os Estados Unidos, ou para onde for, que a pessoa mora, fala, olha, eu fui aluno do Rafet Haim. Certeza que ele vai ter um ibope muito grande. Imagina participar num shul do Havetz Haim. O que, que o indivíduo respondeu para o Rafet Haim? Falei, Rabino, o senhor sabe que eu estou ajudando o senhor porque eu sou um grande empresário. O Hashem, o me deu os meios eu gosto de ajudar. Só que, o senhor sabe melhor do que eu, o que, que está escrito no Pirkei Avot? Marbeu <tom> agelerasi. Não é assim? Quanto mais propriedades a pessoa tem, mais dor, mais dor de cabeça. Mais BDH, mais dor de cabeça a pessoa tem. Se ele tem um terreno, ele precisa de cuidar de um. Se ele tem um terreno, uma conta, uma ação e um investimento, ele precisa inspecionar tudo isso. Isso aqui leva tempo e preocupações. Então, Rabino, de verdade, eu gostaria muito de estudar com o senhor, mas eu não tenho tempo para isso. Por isso, o que eu não venho estudar? E o Ravitz Reim falou para ele uma frase, e essa frase tem que fazer ecos nos nossos ouvidos. Disse o Ravetz Haim, para ele, com muito carinho e delicadeza, mas a frase tem que entrar fundo. Querido, se nem tempo você tem, tem que tempo. o que, que você tem? Se você não tem tempo, o que, que você tem? Em outras palavras, o que, que vale tudo que você tem? Eu fico imaginando se o bisavô de qualquer um de nós dependente da de onde cada um de nós veio, aparecesse hoje na nossa casa, no nosso mundo, no nosso dia a dia, nosso dia, no cotidiano. E ele fosse nos visitar, fazer, olha, eu tive um dia livre aqui no chamai, day out, eu vim aqui visitar meus bisnetos, quer é ver como vai é a família? Ele vem visitar a gente. De repente ele vê a gente dirigindo, falando sozinho. O que, que eu vou, o bisavô ia falar? Coitado. Coitado do meu meu filho, teve um filho para ter um bisneto louco, fala sozinho no trânsito. Ele não sabe, é teu bisavô, coitado, teu bisavô, não da gente. Coitado do bisavô, que ele não sabe que tem uma coisa chamada Bluetooth. Coitado dele, não de mim. Né? Até que o bisavô volta para casa e fala, tá bom, mas o meu meu, meu, bis, meu bisneto, tudo bem, mas talvez o filho dele esteja bem. Ele volta para casa, ele vê o bisneto fazendo o quê? Na frente de uma tela quadrada Com uma quadra, um pedaço assim na mão Um negócio de plástico na mão Jogando tênis sozinho Aí ele fala, puxa vida Filho de louco Louco é O bisavô de cada um de nós Vê o tataraneto dele o que Jogando tênis Sem a bolinha Batendo na bola com spin Sem a rede Cortando a bola sem uma quadra e um adversário na frente dele. Mas, de novo, o coitado do bisavô... que ele não sabe que tem uma nova invenção no mundo... chamada Nintendo Wii. Pior ainda, se o vô de qualquer um de nós... vê que o indivíduo foi para Miami... ele não conhece tão bem Miami. Ele senta no carro... e tem uma secretária eletrônica... que por 12 dólares e 99... fala para você... em português de Portugal... não é português, não de Brasil... Para 100 metros, vire à direita. E se você desobedecer ela, coitada, ela não fica quieto. O que ela fala? Recalculating. Ela vai recalcular de novo. Quer dizer, o bis, o bisavô não sabe. Poxa vida, olha como meu filho ficou chique. Eu não tinha secretária em casa, e tinha secretária dentro do carro. E daí por diante, ainda talvez mais uma coisa, né? Hoje em dia tem celular. Não sei se existe esse alemã, sei, mas eu sei que nos Estados Unidos tem isso. Talvez no Brasil também tem. Que a pessoa tem um celular que ele controla a temperatura do ar-condicionado antes dele chegar em casa, para quando ele chegar em casa, a temperatura do ar-condicionado estar 31 graus, ou 23 graus, ou 18 graus, conforme o frio e o calor que a pessoa a gosta. Ligar a banheira. Ligar a banheira, tá bom? Então, hoje em dia, se você quer falar com o continente do lado, você fala. O teu bisavô para ligar, como que precisava fazer? Ligar o quê? Ele vai ligar... O que, que ele vai ligar? Não existe ligar o quê? Tem que, a, carta, a carta era um luxo. Eu lembro que quando eu estudei em Estados Unidos, há pouquinho tempo atrás, não dava para ligar. Você precisava ligar, falar com a operadora. Tinha um negócio, um cartão de uma companhia chamada MCI. Você ligava um código de 16 números e se esse código, depois de muito o Shiramalô passava, a operadora te conectava e tinha que ter o pai estar tá em casa. E, né, quer dizer, eu, quando eu ligava, eu já falava, vou ligar dia 12 a 7.33 esteja em casa. Não é? Então, tudo, era, tudo, era tudo estranho, pessoal. Então, aí o bisavô, acaba o dia, volta para o Xamai, fala coitado dos meus bisnetos né? só que o bisavô não sabe que a gente está na era da tecnologia agora vamos pensar junto, se não vou falar de séculos atrás, mas poucas décadas atrás ninguém andava com cinto de segurança só Sim, tinha. ninguém andava com cinto de segurança cinto de segurança era uma coisa era um cinto, quem tem o cinto na calça tem o cinto de segurança, cinto de três pontas é novidade carro blindado ah, tá bom, tem o exército quando passava, atingia a favela do Rio de Janeiro, talvez ia. Não existe carro blindado, 30 anos atrás, 40, 50, certeza que não. O filho sai, liga 12 vezes avisar que você chegou. Chegou aonde? Ah, chegou, porta aberta, deixa a casa a porta aberta. Não existia dentro de um próprio prédio duas portas. Onde eles deixam a gente preso e os ladrões soltos. Não existia isso, tinha uma portaria, aperta um botãozinho, abre. Hoje em dia se abre uma porta, fecha, entra outra porta. Quer dizer, tudo mudou, tudo mudou. O porteiro continua dormindo, pode ser, tudo bem. Mas algumas coisas mudaram. E de repente o mundo mudou, mudou muito. Quando que para entrar numa sinagoga precisava ter uma portaria? Eu lembro que algumas sinagogas em Yom Kippur Tinha um detector de metal para algumas pessoas que eles não conheciam que tinha que passar lá. Hoje em dia, por mais não famosa que a sinagoga seja, é uma medida de segurança. Quer dizer, tudo mudou, tudo mudou. Toda a tecnologia que tem. Quanto mais tempo passa, as coisas mudaram muito. Isso, por um lado, é claro que é óbvio que é muito bom. Só que o mesmo homem, o homem é o mesmo, o ser humano é o mesmo. Tem dez dedos na mão, dez no pé daí por diante. E com toda essa tecnologia... Assim dizem os sábios do mundo, e se tem sabedoria no mundo, é certeza que tem, o homem conseguia se concentrar muito mais há 30 anos atrás do que hoje. Com o um Nintendo Wii, com o um GPS, com o um carro blindado, com o um celular, com tanta tecnologia que se o bisavô aterrizou aqui no nosso cenário e voltou, achou que era todo mundo louco, e com todos esses benefícios que tem, a pessoa não dificuldade de se concentrar. Por quê? Porque a pessoa está no meio de se concentrar, de repente tem uma coisa piscando na frente dele. O celular dele está dizendo que tem uma mensagem. Só um minuto. Tudo fica de lado, mensagem. Ah, o tempo amanhã estará nublado, tá bom. Não era tão importante. Mas a pessoa está pensando no, na luzinha do celular que está piscando. Você tem uma nova mensagem. A pessoa sai de férias. Quando a gente já escuta o indivíduo falar... Para a central de reservas do hotel, vocês têm Wi-Fi aí na recepção? Antigamente tem o quê? Wi-Fi? A pessoa é de férias, eu não sei se seria um mês ou três semanas ou duas, mas o tempo que ele ia de férias, ele saiu de férias. Ele podia ligar de vez em quando para ver o extrato, se pagaram ou não pagaram, mas não existia Wi-Fi, não existia a cada 33, 7 segundos verificar quantas mensagens e pedidos e encomendas foram feitas no escritório. Nós. Temos benefícios, obviamente, da tecnologia. Em contrapartida, como tudo na vida, tem algumas armadilhas, vamos chamar assim. Temos um teste difícil. É, precisamos, a gente precisa saber o que está acontecendo na Ásia com a globalização, com o mercado da China, se aumentou os juros, abaixaram os juros. Precisa checar o e-mail, tudo isso, é, o mundo roda muito rápido hoje em dia. As 24 horas têm muito mais horas do que tinha antigamente. Quem tem mais tempo, a gente ou eles? Por hoje é sobre tempo. Quem... quem tem mais tempo? Nós ou há 40 anos atrás? Quando não um tinha é tudo isso. Eles, o dia é o mesmo. Mas isso consome... A tecnologia é muito maior agora. E se a gente perguntasse para o professor Pardal, há 40 anos atrás, que era o sábio Sim. da época, com toda a tecnologia, o que, que vai acontecer? O homem vai trabalhar 3, 4 horas por dia, porque em um minuto ele se conecta, conecta com a China, as outras 20 horas ele vai fazer o que ele quiser. Vai Aconteceu exatamente o, o, o oposto. O homem trabalha 20 horas e as outras 4 horas ele talvez o é faça o que ele quiser. É né? Hoje, a pessoa pode chegar em Harvard com o um botão Enter. Ele entra dentro da biblioteca de Harvard com o botão Enter do computador dele. Antigamente, precisava vai na biblioteca e tirar xerox, e achar o livro. E ninguém ia, porque demorava. Hoje em dia está tudo muito mais é fácil. Tem muita necessidade de chegar até a biblioteca. Porque não precisava, é. isso mesmo, não precisava não, Mas quem, quem tem mais tempo? Não você, tem usar, tava, de... você não pensava é. que isso seria, não é. era uma tá, opção? É, é. Quem tem? É o show, o Pessoal, quem tem mais tempo? Nós ou eles disponíveis? É. Então, olha que interessante bem, A cobrança já é maior né? A cobrança já é maior é. Não, tô, é. uma... não, tô falando só analisando é a situação maior, como é ela, ela é Tudo isso faz com que a gente Acha que tenha mais tempo, mas na verdade a gente não tem mais tempo Olha o que quer dizer a palavra Tempo para nossos sábios, um dos uh, gigantes, fato é que o Havitz Chaim próprio escolheu ele de Hiroshima. Então já, isso já diz tudo. Tem um gigante chamado Rav Naftali Trop. Na época do Havitz Chaim, ele foi Hiroshima. E para ser Hiroshima com o Havitz Chaim do lado, tem que ter muita, 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 muita moral. Ele tem um livro chamado Ridushea Granat. Granat é Gaon Rav Naftali Trop depois de 25 anos de trabalhar de Rav ele ficou doente e os alunos da Yeshiva onde o Rav participava começaram a falar salmos para rezar pelo Rav deles acharam que podiam fazer alguma coisa a mais e chegaram à seguinte conclusão vamos fazer um leilão quanto da nossa vida cada um pode doar para o nosso Rav a pessoa vai sacar o Zerrut dele de tal tempo entregar para o Rafa. Se a pessoa falar isso, acontece. E os alunos fizeram um leilão, e foi o seguinte: leilão... um aluno doou um dia para o Rafa, o outro não foi para o Rafa me ajudou tanto, eu devo a cara da freire para ele, foi tão gentil comigo, eu preciso agradecer a ele. Doou uma semana, o outro doou um mês. E depois do leilão, fizeram uma soma de tudo que deram, e somaram tudo, e deu exatamente cinco anos. durante Com todos os alunos que estavam lá presentes. Eles chegaram e deram cinco anos de vida para o Falaram para eu dou o Zehut de um dia, um mês, uma semana. Somou tudo cinco anos. Chegaram, pediram para o milionário da cidade para doar um pouco. O milionário da cidade, em tempo, quem era? Doando anos o Rav Eitzrayim. Chegaram para o Rav Eitzraim, batem na porta, falam Rav. Tem uma pessoa doente, como o senhor sabe. Não só que é uma pessoa, que é um Rav. Não só que é um Rav, que é o um Rav Naftali-Trop. Não só que é o um Rav Naftali-Trop, que é a pessoa que o senhor escolheu. Nós tomamos cinco anos. O senhor talvez está disposto a dobrar o lance. O Ravetschim olha para eles e fala Eu dou meus Zerud, transferi com meu cartão de débito automático para o um minuto da minha vida. Os alunos levantaram e abaixaram a sobrancelha. Levantaram e abaixaram o ombro para ele um minuto a ficha caiu sozinha entenderam que um minuto do Havetz Haim era uma vida de um ser humano normal ele fez muito mais do que dobrar os cinco anos a ideia é que tempo dentro da yahadut, como a gente vê a gente viu três pontos por enquanto um, que a pessoa tudo tem o tempo dela, não dá para a pessoa afobar isso dois, que quando a pessoa está numa situação de confusão, de tempo ao tempo, espera, respira. E três, é saber valorizar os segundos, no status do Rafael Haim, o um minuto que a gente tem na nossa frente, como a gente usa isso. Quanto vale um minuto? Uma pessoa que tinha um encontro na China, um encontro em Nova York, um encontro pode ser no Rio de Janeiro, aqui perto, ele perdeu o avião por um minuto. Quanto vale um minuto? Vale muito? Vale. Vou contar uma história para vocês, para vocês verem quanto que vale um minuto. Tinha um indivíduo, ele próprio contou isso, não era um gadolador, não era um gigante, era um indivíduo simples como cada um de nós aqui, simples mortais. Ele é um indivíduo que andava arrumado, e como o indivíduo andava, parecia uma pessoa que tic-tac, ele sabia exatamente onde ia cada segundo. Então o amigo dele falou, olha, você não era assim, o que, que aconteceu? Como você foi da desorganização para organização? Como você foi da confusão para a pontualidade? Ele contou que o que aconteceu foi o seguinte. A família dele tanto incomodou ele, não sei se é a palavra certa, ou pediu para ele fazer exames de rotina. Ele falou, eu vou. Ele chega no médico, o médico fala, olha, o senhor levanta o braço direito, levanta o braço esquerdo, e o cardiologista respira aqui, respira lá, ele foi fazer um check-up. O indivíduo dá para ele um papel e fala, olha, o senhor volta daqui um mês, a gente vai mandar todos os papéis para o médico direto, o senhor vai para o médico na consulta, marcou a consulta, daqui um mês, seis horas da tarde, vai se encontrar com o médico para fazer a consulta. Ele não estava nada preocupado, porque não tinha absolutamente nada para estar, era só um exame de rotina. Ele não marca na agenda, porque não precisa marcar, ele sabe que mais ou menos às seis ele chega lá, ele tinha um encontro logo antes das seis, um amigo, ele chega lá e seis de alguns minutos ele chega no encontro, no, no médico e a secretária fala, olha, senhor Moshe, muito bem-vindo, o nome dele é Moshe, o senhor entra, por favor, na na, na, na sala que o médico está esperando o senhor. O médico olha o exame, e de novo, quando o médico olha o exame a cara do paciente, umas 17 vezes, ele olha por exame e olha o cara do paciente, exame o cara do paciente, parece que a cara do paciente está dentro do exame, né? Então, o indivíduo começou a falar, e aí, meu, vamos lá, né? conta o médico abaixa aquele óculos de leitura, a senhora olha por cima e fala, olha, a situação do senhor é mais ou menos, meu amigo. senhor Moché, a situação do senhor é mais ou menos. Parece, parece que se a gente colocar um marca marcapasso, o senhor vai ter como continuar vivendo. E eu até estou impressionado que o senhor está vivo até hoje. <risos> senhor Moché, o senhor de fato, para a medicina, olhando para o exame do senhor e olhando para o senhor... É um espanto que o senhor está saudável e viu até hoje. Aí o senhor Moucher fala para o médico, o senhor tem certeza disso? O médico fala, como assim certeza Está aqui o exame. Igual que eu tenho certeza do seu nome, eu tenho certeza do seu exame. Igual que eu tenho certeza que o seu nome é Moshe Chamson, eu tenho certeza do seu exame. O indivíduo começa a ficar agitado. E o médico fala, me desculpe, mas aqui estão os seus exames. O indivíduo começa, não consegue falar mais. Ele chega para o médico e fala... Doutor, meu nome é Moshe Corrêne. Não é Moshe Shamsen. O que aconteceu? Ele chegou atrasado na consulta. O indivíduo que estava antes... entrou na consulta com os exames dele. Saiu para casa feliz... <risos> com a borboleta. Saiu dançando como a Barbie dança com o Bobbi. Ele chega em cá. Esse indivíduo chegou atrasado na consulta, leu os exames de Moshe Shamson e Moshe Shemson Barmenan estava mal. E ele recebeu o resultado de quem? Do segundo. Quando, ele, quando aconteceu isso, ele falou para o amigo dele: Foi isso que me fez nunca mais perder a hora. Essa foi a última vez na minha vida que eu perdi a hora. Shlomomelch falou: Aprecia o tempo aprecia o tempo. E eu comecei a me questionar, como pode ser leholz manvaet? Tudo tem o um tempo certo. Dá para entender, e como vocês falaram mesmo, na época do Antigamente, há cem anos atrás, e assim quando no Ravetz Haim mesmo, já que a gente mencionou ele algumas vezes hoje, o Ravetz tinha uma lojinha, ele trabalhava. Ele estudava quando dava tempo. Quantas horas o Ravetz Haim trabalhava por dia? Depende. Ele precisava hoje pagar pão, luz e condomínio. Usava de X e trabalhava. A lojinha dele faturou X, e falava para todo mundo, xalá uma lista a ele, abaixava o portão de ferro e ia dormir. Na época do antigamente dá para entender. Mas hoje em dia, mesmo que o indivíduo puder pagar as contas de hoje, se ele desligar o computador, mandar a secretária embora e fechar, depois de uma hora e meia que ele faturou, que ele precisava por o dia, daqui uma semana, duas semanas, um mês, a companhia, a companhia dele já desapareceu do mapa. Hoje o mundo é muito mais competitivo. Hoje, a parnassar, o sustento da pessoa, virou uma preocupação muito maior do que era antigamente, com certeza. Então, como pode ser que Shlomo Melech falou tem tempo para tudo nesse universo? Como que em 2010, 2020, como que é possível que a pessoa tem tempo para tudo? O mundo é tão rápido. A pessoa precisa estar sempre ligada em tudo. Como dá para ter tempo para tudo? Quem responde para a gente isso é o Ben o Ben-Ishay tem, antes de cada Kadalachá, no livro dele de Halachot tem algumas palavras sobre a Parashah. Só que essas palavras são super difíceis de entender, coisas muito profundas. Só que algumas das Parashot dá para pessoas leigas entenderem. Aí tem uma delas que eu consigo entender. O Robert me conta para a gente uma coisa interessante e acho que responde isso. Avraham Avinu tem uma época na vida dele que está escrito o seguinte pasuk: Ve Avraham kaved meod bemikneh. Bakhecer o bezarravo. Abrahamino estava muito pesado com o com rebanho, com dinheiro e com ouro. Pergunta o Benishai o seguinte: eu entendo que ele estava pesado com rebanho, porque para carregar rebanho puxar o rebanho é pesado, ele tinha dezenas, centenas de gado, cabeças de gado. Eu entendo que ele estava pesado com zarravo, com ouro, mas o dinheiro? O que quer dizer pesado com dinheiro? Se alguém dá para alguém mais uma Cédula de 100 dólares ou de 50 dólares, eu falar, tá pesado? Não aguento carregar. E mais ainda, pergunta o Benishai, por que a Torá conta para a gente que ele estava pesado com o com, com Kessif, com o Qual a diferença na minha vida se ele estava pesado ou se ele estava leve? Para mostrar o que é a força física de atrofismo do Avramavino? Certeza que não é isso. Por que, pergunta o Benishai, que a Torá conta para a gente, frisa que Avramavino está muito pesado com tudo isso? Diz o Benishai o seguinte: olha que interessante. Óbvio que a Torá não está vindo falar para a gente que Vino com uma nota mais de 100 dólares, ele estava pesado, que ele não aguentava mais 12 gramas. Não é isso que a Torá veio contar para a gente. A, contar, a Torá estava contando para a gente o seguinte. Olha como Vino se comportava. Um exemplo. Eu Avramav... Reuven. Vai colocar Teferim. Qual é a coisa, editora? Domingo, marcaram a reza para as 8 e meia. Reuven chega e fala, olha, Dava para fazer o milhão um pouquinho mais tarde, às nove? Faz o milhão às nove. Domingo, dá uma liberada. Nove e meia, dá um jeito. Ah, tô cansado. Qual o problema? Nenhum. Aí, se mesmo eu ver, no ano de 2002, tinha uma Copa do Mundo por aí, Japão e Coreia, e houveram jogos da final, cinco horas da manhã. Tá ter que... Reuven, ele, antes de Vatikin, antes da primeira minhalha, já estava com as peotas, barba e feita. É o mesmo Reuven que domingo, quando tinha a Shaharit, falou, faz nove e meia, vai. Tá, tá cedo, domingo? Deixa eu esticar um pouquinho. No domingo seguinte, quando teve Copa do Mundo, ele já estava, oi, 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 fazendo terrelinho para o Brasil ganhar o jogo às quatro e trinta da manhã. É o mesmo, Uriuven. Não só que... Não adianta só, mas como eu sei que eu vou acordar domingo para o jogo, ele colocou dois alarmes para garantir que se um não tocar, garante o outro. De alarme, oh. tem, uns fogos de tem fogos de artifício, mas é para garantir. Não, já começar, então. Diz o olha é que curioso, tem pessoas que se comportam, a gente vê ele fala esse cara é um indivíduo preguiçoso. Pode ser em alguns casos, ele não fala isso, mas pode ser, fisicamente dizendo, que ele tem falta de vitaminas, pode ser. Mas em Ravetz Haim não existe alguém preguiçoso. Diz o Benichai, melhor dizendo. Por quê? Depende do que ele vai fazer. Para a Copa do Mundo, se é isso que ele curte, se é isso que ele gosta, se é isso que ele tem prazer. Não é big deal para ele acordar às cinco da manhã, às quatro e meia. Para a Shacharita, tem o também acompanhando. E talvez para ele não é tão legal. Então dá para fazer Shacharita às nove e meia? O pessoal está cansado. Está cansado. Depende do que aparece para ele no meio da noite. Se aparecer um bom investimento para ele, alguém ligar para ele da China, às duas da manhã, que acontecer alguma coisa boa, que pode ajudar ele no comércio, certeza vai pular da cama ou qualquer outra coisa que interesse a pessoa. Mas se for uma coisa de Torá, deixa. Se diz o Beneshai, na lata. Esse foi o louvor de Avram Avino. Avram Avino era skaved Meod. Ele fazia isso, ele fazia, ele precisava de dinheiro, ele fazia, mas não era o chantiri da vida dele, era pesado para ele, ele não curtia tanto fazer isso. Olha que bárbaro, o mesmo Avramavino que um paraxá depois, que já está mais velho uma paraxá depois, diz na Torá vaiar o Tzlikratam, correu receber os anjos, o mesmo Avramavino que mais um suquinho para frente na mesma para achar com os anjos, vai marrer Avram. Avramavino foi correndo ajudar os anjos e receber visitas. O mesmo Avramavino que quando foi fazer carne para os anjos, está escrito, Velabakar Ratz Avram. Avramavino foi correndo fazer a mitzvah. Diz Benishai, Avramavino era cavet ou ele era rápido? Ele era ágil ou preguiçoso? Avram para o que lhe interessava, era rápido. E para o que lhe interessava, ele fazia porque precisava fazer. Essa explicação do passugo Vé Avram Kavit. Talvez, é a mesma resposta. Não tem me dá, normalmente, é interessante, volto a frisar isso, que a pessoa ele é preguiçoso, ele é assim. Porque se a pessoa, muitas vezes, a maioria dos casos, 99% dos casos, a pessoa, no que interessa, ele é rápido. Cada um pensa os exemplos próprios. Acho que essa é a mesma resposta para a nossa pergunta, Le Holzman vai tem tempo. Mas tem tempo para tudo? A gente está num mundo bem competitivo, de fato mesmo. E é de competitivo de verdade, tem que estar tá muitas coisas ligadas para as coisas funcionarem acontecerem. Mas acho que a resposta talvez seja essa do Benishai: é, o que a gente acha importante, a gente acha tempo. Isso mesmo. Se lá o Aleno, a pessoa está trabalhando longe de nós, e ele fala, estou muito ocupado hoje, e toca o telefone da escola do filho. Toca o telefone, ninguém fala nada. Fala, olha, eu queria falar uma coisa, o senhor é o pai de Moshe? Sim, cai a linha. E ele não consegue ligar de volta para a escola. Ele está muito ocupado no trabalho. Ele vai dizer: a secretária, eu estou saindo para a escola do meu filho, eu volto daqui meia hora. Ele vai ver o que aconteceu. Mas é o mesmo indivíduo que estava muito ocupado. Poxa, para uma coisa importante, eu vou achar tempo. A Abraham Avina achou tempo porque ele achava importante. E olhem um fenômeno no mundo, as pessoas que mais têm tempo são as pessoas mais ocupadas. Repito, as pessoas que mais têm tempo podem procurar isso, são as pessoas que mais são ocupadas. Aqueles indivíduos que, com a comunidade, com o trabalho, com a família, com a parnassada, eles estão ocupadas. se você pedir um favor para ele, for uma coisa necessária, ele vai te falar, olha, eu te respondo amanhã, daqui dois dias. Outro indivíduo que está aí no Bridge Club, jogando baralho, você pede para ele alguma coisa... Ele vai ver se ele tem tempo, depois vai enrolar. Por quê? Quanto mais ocupada a pessoa é, mais ele valoriza o tempo, mais ele é uma pessoa que sim tem tempo. Ele sabe usar o tempo. Ele sabe usar o tempo, então ele acha tempo. E todo mundo tem Eu tempo tenho. para o que ele acha importante. Preste atenção no nosso dia. Isso é o que o Ravet falou para o indivíduo. Se nem tempo você tem, meu amigo, o que você tem? Nada. E olha o mérito que cada um de nós pode ter. Diz o que a para peregdalit que a pessoa ave me maite bese que viaçou tenta diminuir outros a fazer e se ocupa com a torá. Vem bital também a torá. Se você não estuda a torá, e escrecha betelimar bem Vai ter muitas outras pessoas que também estão fazendo o bitur torá. Não estudando a torá no mundo. Termina me está dizendo, vem mamalta a batorá. E se você estuda a torá, e escrecha sacher arbel e escrelo tem prashem, Hashem tem sachar arbel e tem Assim está escrito. Como assim? Pergunta ao Shaim. a Hashem tem muito mérito para dar para você? A Mishnah terminou dizendo, se você estudar a Torá, Hashem tem muito mérito para te dar. O Havetz Haim pergunta, como assim muito mérito? Por que muito mérito? É o mérito correspondente ao quê? Ao estudo da Torá, não muito mérito. Olha o que o responde. A pessoa precisa trabalhar. A pessoa precisa fazer coisas mundanas, comer, às vezes passear, às vezes sair de férias, tudo isso A pessoa precisa. Zuhavetz Haim, a pessoa é chamada em muitos casos Anus. Anus é o quê? Ele não tem outra opção, ele precisa fazer isso, então ele faz. Quando isso é verdade? Quando ele tem tempo livre e usa isso para a Torá. O que quer dizer de Zuhavetz Haim? Uma pessoa que faz as necessidades corporais, físicas e do mundo que ele tem, de parnassar, de sustento e por diante. E quando ele tem tempo livre e estuda a Torá, isso que a Mishnah Empiricávua disse para gente. Se você estudar a Torá, que Shem tem saharabe, muita recompensa para te dar. Como assim muita recompensa? A recompensa que você merece, diz Ravetz Haim, não. Tudo o tempo que você ficou trabalhando, passeando, ou fazendo coisas que eram necessárias, indo à reunião do teu filho na escola, a Shem considera isso como o quê? Estudo da Torá. Olha que reduz. Isso quando? Quando você tem tempo livre e usa ele para Torá. Porque você está mostrando para a olha, quando eu não tenho tempo livre, eu não posso, mas quando eu tenho, eu uso. Então diz o Ravetz Rahim, o Iskem que a avó disse: quando você estuda a Torá, Shemper vai te dar muito Sakhar. Como assim, muito Sakhar? É o Sakhar correspondente, a gente perguntou. Isso o Ravetz Rahim, mentira. Se você usa a Torá, quando você pode, estuda ela, ao mesmo tempo que você não está estudando, a pessoa está recebendo mérito por isso. É incrível. Imaginem só, uma pessoa que estuda a Torá ela usa o tempo dela, o tempo que a pessoa está tomando banho, ele está recebendo mérito. O tempo que a pessoa está almoçando, ele está recebendo mérito de Torá. Nosso faradim, temos pismonim. Sabe que é pismonim? Músicas. E algumas músicas têm uma chamada petirá. Petirá é uma abertura. Nenhum de nós vai poder cantar, nem no chuveiro, porque é muito difícil, tem que ter uma voz muito bonita. Tem um dos pismonim que nosso faradim cantamos, que tem umas palavras que tem tudo a ver com isso. Tem alguns sírios que falam isso na época, quando tem um Beit Milá em Parashat alguns falam isso, mas é, aparece no livro de Ipismonim isso. Ben Adam, lama ti Ser humano, por que você se preocupa só com dinheiro? da e não se preocupa com os dias, com o tempo. adamim enamuzrim Tem horas que o dinheiro não vai mais ajudar. Veayamim enamosrim. E os dias da pessoa nunca mais vão voltar. Esse segundo nunca mais vai voltar. Redofa a Torá mitzvot. A baad Kamim. Procura, acha tempo para a Torá e a mitzvot, que isso fica para sempre. Ben al Altid Agal Shavar, que o Olha que lindo. Ser humano. Não se preocupa com o passado, que o já foi. Ve'atid, que o Adain. O futuro, Habibi, ainda não chegou. Kaver Hashem. Ansia, espere Hashem, Ki'u o Amantin. Lehol que Hashem é o provedor de tudo. Vieshoata que é A pessoa que acredita em Hashem, o que? Hashem salva ele não um piscar de olhos, mesmo sem a pessoa entender. Quanto a gente se preocupa com o nosso tempo, quando a gente se preocupa com os nossos bens materiais? Só para terminar, usar o tempo, que foi Shlomo Melech falou, que para tudo tem tempo nesse mundo, não quer dizer ser afobado. Uma pessoa que usa tempo não quer dizer, precisa usar meu tempo, precisa usar meu tempo. E a pessoa está sempre correndo e afobado. Usar o tempo é saber que tem tempos também que a pessoa, existe uma palavra assim, precisa ser tranquila. Isso também é chamado usar o tempo. Usar o tempo não quer dizer trabalhar 24 horas seguidas por dia. É, o Itaú tem Itaú 30 horas. Nós não precisamos ser Itaú 30 horas. Nós precisamos ser um ser humano de horas que um ser humano consegue trabalhar. Dentro do schedule diário, da agenda diária da pessoa, tem que existir tempo para a família da pessoa, para os filhos, para o casal. Se a pessoa quiser, tem tempo, já provamos isso. Porque não é, de pouco sábio é o indivíduo que chega na roupa do filho e fala: Je regrette, eu estou arrependido. E começa a chorar. Tá, arrependido quê? Devia ter passado mais tempo com meus filhos. Meu amigo, só se tiver outro agora, porque agora já foi. Ou recupera com teus netos. Porque não adianta agora se arrepender. A rojma não é da uma de é, doutor sabe tudo e falar eu me arrependo. A rojma é antes de acontecer, falar o quê? Eu estou aproveitando. que adianta ter... Eu vou contar para vocês uma coisa. Há 20 anos atrás, ou um pouco mais até, quando eu morava em Miami, veio um indivíduo passear. Não, uma pessoa que, que eu conhecia, veio passear e ele veio me visitar eu fui com minha esposa, não tinha nenhum filho na época, passear. Ele estava comigo, ele me falou o seguinte, falou assim para mim, Ricardo, você sabe, eu sou muito mais rico do que você imagina. Aí eu falei, arrasar com o barulho, que a gente <risos> e use, use isso com saúde. Ele falou, deixa eu te explicar o que eu quis dizer. Eu estou aqui, passeando em Miami, três semanas com minha família. Eu conheço gente que tem muito mais do que eu, que não consegue vir ficar três semanas com a família. Consegue vir, mas não consegue ficar com a família. Eu escutei isso mais de 20 anos e está na minha cabeça. Porque eu conheço que gente que vai três semanas, mas está lá... Minha cabeça aqui. Só seria ele adotar o Blackberry e chamar ele de família dele. Porque senão ele não está com a família. E de fato, quem é mais rico? O indivíduo que tem tantos mil a menos na conta dele em tal lugar mas ele consegue ficar com a família, consegue ter tempo e usar esse tempo o indivíduo que tem um pouco mais de dinheiro ou um pouco mais de dagot, como disse avó mas não tem tempo para ninguém. Fora o computador dele e os fornecedores dele. Depois, de amanhã, quando esse filho que o está gente tem em casa, que traga muita alegria para todos nós, eles vão crescer, quem vai sobrar na casa? O pai e a mãe. O não sei nem se vai ter Black Bear. Vai mudar até lá. Se o, se o marido e a esposa não investem em si também, né? tem até na psicologia, falam que tem um síndrome do quê? Da solidão, que acontece depois, quando se da casa vazia, chama. Ninho vazio. Ninho vazio. Obrigado. Me ajudou. É isso mesmo, a psicologia chama Ninho vazio. O que acontece? A pessoa, mesmo que a, Se a pessoa nunca deu tempo para a esposa e para o marido, de repente tem dois estranhos numa casa que moraram 50 anos juntos e nunca se conheceram. Porque ele estava sempre no trabalho ela tá sempre estava na hidroginástica. <risos> Quem é você? A mãe dos teus filhos. E eu, o pai dos teus filhos. Mas espera aí, se não é minha esposa e não é meu marido, não é sempre dos filhos. É a esposa do casal e o marido do casal. É dar tempo, pessoal. É dar tempo. Talvez a gente possa concluir junto. Em inglês se diz, terminando, time is money. Is money. Mas como o Miller falou para gente, eu acho que ele é todo Time is more than money. Tempo, de verdade, quando ele é bem utilizado, é mais do que dinheiro. Sentar do lado de uma criança, volto a repetir isso para vocês. Por quê? Porque vejo isso com alunos, graças a Deus, há uma década e meia já quase, que não tem nenhum prazer maior para um filho, mesmo que o pai não perceba, por isso que eu falo para vocês, quando o filho tem 10 anos de idade, pode ter 14, pode ter 15, sentar do lado dele e só sentar no chão e escutar uma música. Só sentar no chão e se teu filho faz aula de violão, escutar o, o, o parabéns a você que demora 13 minutos para ele tocar e demora 12 segundos para tocar cada nota e ficar quieto e não falar que está feio. Só toca, canta parabéns com você, com ele no chão. Dá tempo para o teu filho, dá tempo para a tua filha. É, em vez de comprar mais um carro, teu filho vai preferir certeza que você tenha três carros na garagem e não seis e dê mais tempo para ele do que ter seis carros sem ter tempo para ele. É visto, porque quando os meninos falam, ah, por que, que você não conversa com o teu pai? Ah, porque ele chega, janta, ele está ocupado, ele sai, ele entra, ele vai trabalhar, eu não, mal vejo meu pai, eu mal vejo minha mãe. Mesmo que ela está fazendo curso de de curso de não sei o que lá, dentro do curso de récita de bondade da mãe, tem que ter tempo para fazer récita com os filhos também. Isso é tempo. E se a gente quer de verdade, a gente consegue achar tempo. Porque exatamente a gente possa entender que tempo não é dinheiro, tempo é muitos casos mais que dinheiro. Pronto.